0: بيحاور بودكاست فكرة وخبرة أصحاب الأختصاص بمجالات مهنية مختلفة وبينقل تجاربهم للمستمعين بأسلوب ثري وعفوي بكل حلقة حيكون في ضيف قرر يشاركنا تجربته المهنية والإنسانية بحوار مدته 30 دقيقة أنا ماجدة بدعوكم لتسمعوا حلقات الموسم الأول من بودكاست فكرة وخبرة ريادة الأعمال المجتمعية هو نهج أفراد أو مجموعات من خلاله بيطوروا وبينفذوا حلول للقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية لما شخص بيهتم بقضية معينة لكن ما بيقوم بمجهود لحتى يعالجها أو يعزز اهتمامه فيها فهو ناشط اجتماعي بدافع عن قضية مآمن فيها فقط لكن الريادي الاجتماعي هو اللي بيطور حلول فعالة ومستدامة تترك أثر بدون ما يحدوا إطار زمني بل بالعكس بضل مواضب على تجميع الموارد وتوظيف المهارات خالد حجاب هو ناشط حقوقي وريادي اجتماعي المؤسس والمدير التنفيذي لتك ترايبز المنظمة اللي قدرت تدعم الجهود الشبابية وأيضا جهود المنظمات الحقوقية لحتى تتصدى لأهم التحديات المجتمعية تواصلت مع خالد لحتى يكون ضيفي بحلقه فكره وخبره للموسم الاول ووافق يكون موجود ويخبرنا عن تجربته كريادي اجتماعي وعن انجازاته بما يخص رقمنه التغيير المجتمعي خبرنا عن التحديات اللي واجهته وقدم توصيات لكل الرواد والمبتكرين او لاي شخص حاب ياخذ فكره مشروعه لحيز التنفيذ خالد، أهلاً ماجدة. خالد أنا كثير سعيدة أنك معي بواحدة من حلقات الموسم الأول لبودكاست فكرة وخبرة
1: وأنا اسعد وبتشرف أنه أدعم مشروع ريادي من هالنوع بدعم وبثري المحتوى العربي وبسلط الضوء على شخصيات وأشخاص عندهم وإلهم أثر بمسيرتهم بالوطن العربي
0: خالد أنا رح أسألك بشكل استثنائي بهاي الحلقة أنه شو قصة خالد؟
1: خالد. خالد شاب أردني الجنسية انولدت بالأردن ولكن رحلتي ومشواري صحيح بلش بالأردن ولكن أخذ طابع مختلف عن, عن رحلة أي شاب أو فتاة وخصوصاً بسنوات الطفولة والمراهقة لأنه انولدت بالأردن ولكن من بعد سنوات قليلة وبحكم شغل وعمل والدي انتقلنا الى تونس وعشت طفولتي في تونس، من بعديها كمان انتقلت الى الدوحه قطر وعشت ايام المراهقه في الدوحه، تعرفت على مفاهيم متعلقه كثير بالاخر والتعامل مع الاخر والاختلاف
0: بالضبط وحتى مناخيا وجغرافيا الـ الـ بين الاردن وبين الدوحه وبين تونس برضه في اختلاف
1: كانت كانت يمكن سنوات وخصوصا سنوات المراهقه سنوات مختلفه جدا فيها تحديات بطبيعه الحال كمراهق عايش ببلد مختلف مع ناس عاداتهم وتقاليدهم تختلف عني ولكن بنفس الوقت حسيت انه هاي التجربه اثرت خالد. بحكم شغل والدي رجعنا لعمان بال 2005 وستة هم السنتين اللي انا اكملت فيهم دراستي الثانويه 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 العامه ولكن من بعدها بليتني أسأل حالي إنه هل أنا بدي أكمل بنفس أسلوب أه أه هذا الحياة اللي هو الانتقال من بلد إلى آخر تعرف على ثقافات مختلفة أه يعني خوض تجارب وتحديات مختلفة مم. إلى حد ما كان فيه حيرة يعني نعم. بين
0: الاستقرار وبين إنك ترجع كمان تمارس نفس الحياة اللي هو تعيش بأكثر من بلد تجارب ثقافية وإجتماعية مختلفة
1: مضبوط ولكن يمكن الاستقرار كان عندي مشكله في في كلمه الاستقرار، انه هل انا شخص بدي اتبنى هذا الاسلوب الحياه المستقر الى حد ما آه التقليدي اللي بتبعه اي شب او صبيه من من عمري مم. انا بدي افوت في آه خلصت التوجيه الثانويه العامه بدي انتقل من بعديها للجامعه ملجة. بدي ابلش افرج اتفرج على تخصصات آه اخوض هذا النوع من الـ من الـ من الـ التجربه او انا بدي اكون من الاشخاص اللي كنت اشوفهم في حياتي تجاربهم الى حد ما توريه وغريبه مم. فيها تحدي بلكي فيها تحدي وفعليا هذا اللي صار بال وستة انضميت الى فريق من المسعفين بهديك السنوات كنت اوريدي عم بتطوع كمسعف مع الصليب الاحمر والهلال الاحمر وصار في حاجه انه انتقل الى بيروت لاخدم ضمن مجموعه من المسعفين في حرب ال 2006. فعلا هذا اللي صار خلال 2006 رجعت على بيروت. مكان حبيته وحبني اعطيته واعطاني كثير بلد مدينه مختلفه وبلد مختلف ثقافه مختلفه عادات مختلفه انفتاح من نوع اخر فكر سياسي واجتماعي خدني يمكن فهم خالد بطريقه افضل فهم توجهات خالد واعطاني نوع مختلف من النضج ووقتها انتهى في المطاف بالجامعه الامريكيه في بيروت وفعلا هذا اللي صار، قضيت خمس سنين من حياتي في بيروت درست العلوم السياسيه ولكن قبل العلوم السياسيه تخصصت في فن العماره، هندسه العماره. وتلبيه لطموحات عائلتي بحكم انها عائله عربيه وبالاخص عائله اردنيه. اي عائله اردنيه اللي عم يسمعونا يمكن مش كثير بيعرفوا طموح اي عائله وحلم اي عائله اردنيه انه هي ابنها يتخصص يا يصير دكتور يا يصير مهندس, مهندس. وفعليا هذا اللي صار ماجد بال 2006 انه لقيت حالي عم بتخصص في الهندسه المعماريه ولكن بعد سنوات قليله وقفت وسالت حالي انه هل هذا هو التخصص اللي أنا بشوف حالي فيه خلال العشرين 30 سنة اللي جايين وكان جوابي واضح جداً أنه على الرغم من أنه أنا تخصص العمارة وهندسة العمارة تخصص جميل جداً وبصب في شغفي وخصوصاً في الجانب الفني ولكن مش هو التخصص ولا هي المهنة اللي أنا بشوف حالي فيها خلال 20 ثلاثين سنة الجاي بس خلق بنوانج دل...
0: هذا الوعي يعني انك انت كل مرة عم تستوقف نفسك وعم بتشوف انه هل هذا الخيار اللي عم باخده خيار سليم او صحيح وبصب بمصلحتي او لا هل هذا الوعي نشأ عندك لانك عشت ضمن ثقافات مختلفة وضمن اوساط مجتمعية مختلفة او هو اسلوب حياة انت تبنيته بشكل تلقائي
1: وغير مدروس وقع اجى من مكانين المكان الأول هو العائلة أنا نشأت في عائلة بالنسبة لإلها السؤال هو الشيء الطبيعي إنك تسأل وتستوقف وتعرف هو هو الشيء الطبيعي إذا ما بتسأل فأنت شخص مش فضولي وبالتالي أنت شخص ما عندك النية للتعلم الشق الثاني هو بحكم سفري <تصفيق> آه وتنقل عائلتي بين بلدان مختلفة وبحكم أني عشت بثقافات آآ 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 ونوع من أنواع الانفتاح المختلف وتعرفت على ثقافات وعادات مختلفة علمت أنه أنا ما أخذ الأمور بشكلها الظاهر ولكن الاستيقاف توقف <تصفيق> نفسك كل فترة وفترة وتسأل أنه هل أنا ماشي على الخط الصحيح على الخط الفكري والتعليمي والحياتي الصحيح ولا انا بدي اغير هذا اسلوب الحياه كل فتره وفتره وهالشيء صار
0: وهالشيء فعلا صار لما كنت بالجامعه واستوقفت نفسك وقلت انه بدي اغير التخصص لانه شايف حالي فيه اكثر من وقتها كيف مشيت الامور مع خالد فيما بعد؟
1: فعليا السنه الثالثه من تخصصي في الهندسه المعماريه استوقفت نفسي وسالت حالي هل الهندسة المعمارية هي أسلوب الحياة والوظيفة والمتقبل اللي أنا بطمح لإله وبشوف حالي فيه؟ كان الجواب واضح إنه لا. قررت بناء على هذا الكلام إنه أحول تخصصي إلى علوم سياسية علاقات دولية مع تخصص فرعي هو في حقوق الانسان والعداله الانتقاليه وهذا كان اقرب ما يمكن لطموحاتي انه انا شخص بدي اشتغل بالميدان، بدي افهم تحديات الناس، المجتمعات الاقل حظا، المجتمعات المستضعفه واحاول اختمهم ب أفضل طريقة ممكنة أوجد حلول ممكن تكون حلول تحدث فرق في حياة هدول الأشخاص نخلي كمان بعين الاعتبار أنه في هذيك الفترة أنا كنت بعدني كمان صغير م -م. فأغلب هاي المفاهيم كانت جديدة علي أنا شخص عنده دافعية عنده حماس لخلق حياة أفضل للآخرين ولكن الطريقة والمنهجية ما كانت واضحة بالنسبة لي
0: وهذا سقلها
1: الدراسة م -م. وقلتها الدراسة وسقلتها من بعد هذا المشوار الخبرة العملية
0: هل ضليت بلبنان برضه وعم بت... عم تشتغل بمشاريع؟ أو ارتقيت أنك ترجع الأردن أو أي بلد آخر؟
1: من بعد دراستي وحصولي على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في بيروت استوقفت نفسي مرة أخرى لأسأل من هو خالد؟ فجوابي من بعد السنوات اللي قضيتها في بيروت خلاني اعرف خالد أن على انه خالد هو شخص عربي الهويه اردني الجنسيه تونسي الانفتاح والثقافه لبناني التعليم والمنهج الفكري والسياسي والاجتماعي وقطري الاخلاق والعادات والتقاليد وبالتالي قررت العوده الى الاردن في البدايات كان العمل مع مؤسسات ومنظمات دوليه مانحه تعمل على مشاريع بالفكره هي مشاريع وبالتصميم هي مشاريع ممتازه ولكن بالتنفيذ هي مشاريع كنت انا انظر لها على انها مشاريع تنتهي ينتهي الاثر تبعها بانتهاء مده او نهايه المشروع بانتهاء التمويل تبع المشروع وبالتالي كان دائما عندي سؤال على او حول استدامه هاي المشاريع ومن هون قررت أنه أبلش منظمة بتعبر عن خالد وبتمثل خالد ثقافيا وفكريا واجتماعيا وسياسيا وبتنقل تجربة خالد وشخصية خالد وهوية خالد وبتأخذها إلى حيز التنفيذ.
0: تيك ترايبس كمان للمستمعين اللي ما بيعرفوا تيك ترايبس هي منظمه غير هادفه للربح وبتمكنوا من خلالها فئه الشباب والمنظمات الحقوقيه لحتى يلاقوا حلول للقضايا الاجتماعيه والثقافيه والبيئيه وغيره من خلال استخدام التقنيات الرقميه. مضبوط. اها هلا خالد انا على الويب سايت شفت انه انتم كاتبين تيك ترايبس حل مبتكر تلو الاخر، حابه اعرف من خلالك شو الحلول اللي قدمتها تيك ترايبس ومين فئتكم المستهدفه.
1: فكرة تك ترايز بلشت بدراستي لواقع الوطن العربي في اوائل ال 2010 2011 الهدف كان واضح بالنسبه لنا اعطاء الناس ادوات ومعرفه ونوع من انواع الانفتاح على طرق جديده للتفكير النقدي وبنفس الوقت الابداعي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الصالح العام ولخدمة الحملات المجتمعية الطامحة للتغيير.
0: <تصفيق> خالد أنتوا كمان يعني سلطتوا الضوء على مشكلة أو تحدي عند الشباب إنهم الشباب خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيعانوا من ضعف بالفهم الصحيح للتقنيات الجديدة تعرف من خلالك ويمكن هون بحب نستعرض ممارسات عمليه يعني عن كيف قدرت تك ترايز بعد سنوات العمل ضمن اطار محو الاميه الرقميه قدرتوا تشكلوا فرق بالمجتمع او بمجتمع الشباب الاردني بشكل خاص
1: بالبداية كان المشوار صعب لانه زي ما تفضلتي فهم المواطن العربي وما بدي احدد كثير المواطن العربي كمان هذا شيء بتشاركه كثير دول اخرى خارج الوطن العربي ولكن فهمنا للمواطن العادي فهم المواطن العادي للتكنولوجيا ولا امكانياتها وبنفس الوقت للافاق الجديده اللي ممكن التكنولوجيا تفتحها لاي شخص بيستثمر بمهارات جديده فيها هي يمكن افاق لا متناهيه ولكن الفهم للمواطن العربي بالاخص هو فهم جدا محدود معرفتنا بالتكنولوجيا وفي امكانياتها المختلفه تقتصر على منصات التواصل الاجتماعي واستخدامنا في اغلب الاحيان الاستخدام المحدود والخاطئ ل المنصات الرقميه بشكل عام. ومن هذا التحدي بلشنا نطلع على انه احنا كيف ممكن نطور المنظومه اللي تعمل تحتها وتؤطر عمل برامج تك ترايب لتبدا من محو الاميه الرقميه وين ممكن التكنولوجيا تأخذ هذا الشبء أو الصبية؟ شو المجالات اللي ممكن فعليا يستثمر فيها وتطور من إمكانيات تطوره على الصعيد الشخصي أو الصعيد الوظيفي أو حتى إذا نحكي إحنا عن ناشط حقوقي أو منظمة منظمة مجتمع مدني تتبنى خلينا أقول قضية مجتمعية أو حقوقية معينة، كيف ممكن هاي المهارات تتوظف لتسرع من الأثر الإيجابي اللي عم بتحاول تخلقه هاي المنظمة؟
0: طيب، خالد هون أنا بحب أعرف ايه بتفرق تجربة تمكين فئة الشباب عن دعم المنظمات الحقوقية بالنسبة ترايبس
1: الفرق بين تجربتنا بالعمل مع الشباب والعمل مع منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحقوقية كبيرة العمل مع منظمات المجتمع المدني خلانا نوصل لنوع مختلف من التحديات تحديات في أغلب الأحيان عم بتكون تحديات تتعلق بمهارات العاملين في القطاع سهمهم للتكنولوجيا وتوظيفهم لتقنيات التكنولوجيا المختلفة فكنا إحنا عم نحكي في أغلب برامجنا وواحد من أكبر برامجنا هلأ حاليا بمواضيع رفع كفاءة العاملين في الحقل الإنساني تجربتنا مع الشباب كانت فعليا هي توسيع مدارك الشباب لنخليهم يطلعوا على التكنولوجيا والمهارات الرقميه من منظور مختلف بطريقه تخليهم انهم ينافسوا مع كل شخص موجود بطريقه مختلفه. هل في قصص نجاح فيك تخبرنا عنهم اكثر خالد؟ كثير قصص نجاح، لو بدي ابلش من عملنا في تونس خلال السنوات الماضيه اشتغلنا مع عدد من المنظمات الحقوقيه التونسيه على فكره توظيف التكنولوجيا لرصد الانتخابات ورصد انتهاكات عاده بتصير خلال الانتخابات. بمصر وظفنا التكنولوجيا وخلطناها وشبكناها مع عدد من مفاهيم الابتكار لنحكي عن مفاهيم الابتكارات مفتوحة المصدر وابتكارات التشاركية لحتى نشتغل مع المبتكرين من مصر للوطن العربي لتحسين جودة وأداء العمليات والمنتجات وحتى السياسات اللي بتتبناها مؤسسات مصانع أو حتى شركات بتنتج منتجات معينة عندها تحديات بما يتعلق بالمنتج أو بالعملية وعم بدور على حلول جديدة حلو كتير.
0: طيب خالد أنت استعرضت مصطلح الابتكار في حديثك وأنا بحب أعرف منك شو الفرق بين الابتكار وريادة الأعمال والريادة المجتمعية عم نسمع كتير هاي المصطلحات مؤخراً وبتخيل ضروري نعرف الفرق بيناتهم لأنه لاحقاً أتوقع ممكن يكون في فرق حتى بالصفات ولا بنوعية العمل والمشاريع اللي بيؤديها الشخص المبتكر عن الشخص الريادي الأعمال عن ريادي الأعمال المجتمعية فبحب أعرف الفرق منك
1: سؤال كثير حلو معجدة. وفي أغلب م. الأحيان مشاهداتنا الشخصية بتخلينا نستوقف حالنا كمنظمة م. ونسأل هل أغلب المشاريع الريادية م. التي تخلط بين هاي المفاهيم كلياتها م. على قدر من المسؤولية لتصميم برامج تفرق بين هاي المفاهيم وتعطي الشاب أو الصبية أو المتلقي لهي البرامج معلومات كافية بما يتعلق بهاي المفاهيم وفي أغلب الأحيان من لاي أنه الجواب للأسف لا لما يدخل الإبداع والتفكير الإبداعي حيز التطبيق فإنه يتحول إلى ابتكار كل شخص بطبيعته هو شخص مبدع لديه إبداع ومهارة وموهبة في مجال معين ولكن لما يقرر يستثمر هاي المهارة يبلش يطبقها في مكان معين لخدمة هدف معين هون بننتقل من حيز الإبداع إلى حيز الإبتكار
0: مه. وهل ريادي الأعمال بيكون عنده منتج مبتكر أو الموضوع منفصل؟
1: هذا يعتمد على المعايير التي نتبناها عادة عن تعريفنا للإبتكار هل الإبتكار منذ حالنا هل الإبتكار اللي إحنا عم نطلع فيه؟ هل هو ابتكار لشيء جديد غير مسبوق امم لانه لازم يكون جديد وغير مسبوق وسياقه وتطبيقه جديد فاحنا هون عم نحكي عن الحداثه او هذا النوع الاول النوع الثاني هو التحسين لانه لا ما لا يمكننا ان نسمي توليد الحلول الابتكار يعني ننتقل من توليد الحلول بس احنا عم نطلع بحلول على إنها ابتكار ما لم تكن مخرجاتها أكثر فاعلية وأكثر كفاءة أو أكثر استدامة من البدائل الموجودة حالياً وقابلة للتنفيذ طبعاً بالصياة طبعاً. طبعاً إذا إحنا مش قادرين ناخد الحلول الموجودة حالياً ونطور ونحسن منها <تصفيق> فأحنا ما عم نبتكر شيء جديد
0: هلأ هون شو بصير الفرق بين ريادة الأعمال وريادة الأعمال الاجتماعية؟
1: فلو. إذا إحنا حكينا أنه الأساس لأي شيء مختلف أنا عم <تصفيق> بطرحه بالسوق هو فكرة بس لتخيز التنفيذ وأصبحت ابتكار فريادة الأعمال هي الريادة من تسميتها هي عمل الشيء بأنك تكون أنت سباق يعني أنا بدي أفوت مجال جديد بدي أطلع أنه أنا اللي عم بطرحه هو شيء مختلف ونوعي لم يتم عمله بنفس الطريقة اللي أنا عم بطرحها <تصفيق> تمام؟ طب ريادة الأعمال المجتمعية ريادة الأعمال المجتمعية وهي مفهوم جديد على منطقتنا العربية بمفهومها الأساسي شبيهة جداً بريادة الأعمال اللي هدفها ربحي ولكن <تصفيق> تتطلب مهارات مختلفة من رائد الأعمال لأنه منسميه رائد أعمال اجتماعي يتخلى بقدرة على اول شيء فهم ذاته ومحيطه والتحديات المتعلقة في محيطه
0: تمام خالد شو اهم التحديات اللي بتواجه الريادي الاجتماعي؟
1: هناك العديد من التحديات اللي بتواجه الريادي الاجتماعي اهمها هو العمل مع الفئه المستهدفه وفهم الفئه المستهدفه قبل العمل معها فهم تحدياتها بنفس الوقت سياقها اللي هي عايشه فيه حالتها الاجتماعيه النهج بشكل عام المطلوب لحل مشكله او تحدي ما بتواجهه مجموعة من الناس أو مجتمع معين. التحدي الأكبر عند ريادي الأعمال في العادة إنه هل شكل الفهم الصحيح لتحديات وسياق وإطار وأسلوب حياة الفئة المستهدفة؟ هل الفئة المستهدفة جزء من إيجاد الحل اللي هو مفهوم إحنا بنسميه تصميم متمحور حول المستخدم أو بالإنجليزي user-centered design اثنين فهم الرياده الاجتماعيه لوضع سوق العمل وضع الاقتصاد المحلي والعالمي وخصوصا مقدرته في التكيف مع التحديات المختلفه اللي ممكن تطرا على سوق العمل وعلى الاقتصاد المحلي والعالمي في اي لحظه
0: يعني رياده الاعمال الاجتماعيه وان كانت جديدة يعني خاصة بالسياق العربي بتتطلب كثير من حس المخاطرة العالي وكمان هلا مع الظروف الراهنة عم بيكون الريادي الاجتماعي تحت تحدي او او ضغط انه يواجه او اوقات يتصدى للظروف الراهنة كجزء من الحلول اللي فيه يقدمها، بدي اعرف منك شو التوصيات اللي فيك تقدمها لرائد الاعمال الاجتماعي؟
1: من اهم التوصيات اللي دائما باكد عليها لاي رائد اجتماعي انه تحلى ب مقدره او قدر من الصبر يسمح لك انه تستثمر وقت كافي في فهم الفئه المستهدفه اللي عم بتحاول توجد التحدي لها اثنين انصح اي رائد اعمال او رائده اعمال انه يفهم سوق المحلي ويفهم التحديات اللي بيواجهها السوق المحلي وبالتالي دائما بده يكون على اطلاع ودراسه بتوجهات السوق المحلي واخيرا هو اذا بنحكي رياده اعمال اجتماعيه فالهدف الاساسي من رياده الاعمال الاجتماعيه هي خلق حلول تخدم الصالح العام تحل مشكله اجتماعيه او تعليميه او حتى سياسيه او بيئيه معينه والهدف منها هو الأثر الاجتماعي
0: تمام. خالد بالحديث عن التحديات بواحدة من مقابلاتك التلفزيونية ذكرت أنه لازم نبعد عن فكرة الحافز المادي وأنه ننشئ جيل حاب يغير وعنده تطلع للمستقبل قد بتحس أنه العبء المادي ممكن يشكل ألأ لصاحب الفكرة الريادية؟
1: العبء المادي في اغلب الاحيان بشكل قلق وقلق كبير لصاحب فكره رياديه وخصوصا اذا كان الاستثمار غير موجود لا يبلش هاي الفكره فنصيحتي لاي رائد اعمال انه بلش بالاساسيات اختبر هاي الفكره برهن لحالك انه هاي الفكره وبرهن للفئه المستهدفه انه هاي الفكره قابله للتطبيق وقابله ل إيصالك لحلول وإيصالهم لحلول ممكن تحل مشكلة بيمروا فيها ومن ثم انتقل إلى مرحلة الاستثمار وبمرحلة الاستثمار إذا أنت عامل الدرس الأساسي اللي أنت عليك تعمله رح تلاقي مستثمرين ورح تلاقي اهتمام كثير كبير حلو حلو كثير
0: طيب خالد بالنهاية بحب أشكرك أنك قبلت دعوتي و... وشاركتني بوحدة من حلقات فكرة وخبرة شكراً لمشاركتك لتجاربك العملية وشكراً لكل النصائح اللي قدمتها لكل شخص مهتم بريادة الأعمال المجتمعية
1: بشكرك ماجدة على الاستضافة من جديد حلقة نوعية أتمنى أنه مستمعين مستمعينا من الوطن العربي يستفيدوا منها ويكونوا تعرفوا على شيء حتى لو بسيط وتعرفوا على مصطلحات جديدة وقدرنا نوضح لهم حتى لو بشكل بسيط جزء من المفاهيم اللي عادة هم بيسمعوا عنها ولكن ما بيعرفوا كتير وما بيتعمقوا فيها وما بيعرفوا كتير عنها فبرجع بشكرك وبتمنى لك التوفيق إلي كل المشروع شكراً